0: مساء الخير على صديقنا العزيز حرب إسرائيل على غزة لها هدفين معلنين وهما القضاء على حركة المقاومة الفلسطينية حماس وتحرير أسرة معركة 7 اكتوبر لكن الأيام اللي فاتت ظهرت أهداف أخرى غير معلنة بشكل رسمي على الأقل حتى الآن واحدة من أخطر الأهداف دي هي خطة إسرائيلية قديمة حديثة لإنشاء قناة بن جوريون اللي بتربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط وتعتبر بديل أو منافس لقناة السويس. استهداف جيش الاحتلال للبنية التحتية من مستشفيات ومدارس ومؤسسات حكومية وصلت لدرجة تفجيرها بهدف تدميرها نهائياً. وتصريحات نتنياهو اللي بتقول إن تل أبيب عايزة تعيد احتلال غزة أو بتعبيره تكون ليها السيادة الأمنية والعسكرية عليها. دفع محللين داخل إسرائيل وخارجها لأنهم يربطوا اللي بيحصل في شمال غزة تحديداً بحلم تل ابيب بحفر قناه بن المشروع اللي ظهر لاول مره سنه 1963 وطرحه الاب المؤسس لكيان الاحتلال كبديل عن قناه السويس، اللي اتقفلت في وش اسرائيل وقتها. كان الهدف منه هو تجنب الحاجه للقناه المصريه بسبب العداء مع مصر في عهد عبد الناصر. لكن الخطه دي تراجع الحديث عنها بعد توقيع اتفاقيه كامب ديفيد سنه 1978. وانتهاء الصراع المصري الاسرائيلي بشكل رسمي على الاقل الإسرائيل عايزه تعيد احتلال غزه دلوقتي تحديدا وايه مخاطر الخطوه دي على مصر ده اللي هنحاول نعرفه معاكم في حلقه النهارده انا عبد الرحمن عمر وده برنامج الحق think israel will for an indefinite period will have the overall Uh, security responsibility because we've seen what happens when we don't have I it. think that the only force right now that can guarantee that Hamas that uh, uh, terrorism is not does not reappear and uh, take over Gaza again is the Israeli military. So overall military responsibility will have to be in Israel. اهلا بيكم. سنه 1996 اترفعت السريه عن وثيقه صادره من مختبر لورانس ليفرمور التابع لوزاره الطاقه الامريكيه. بعد سبع سنين من تأميم عبد الناصر لقناه السويس الوثيقه دي كانت بتدرس امكانيه استخدام التفجيرات النوويه لحفر قناه على مستوى البحر في اسرائيل بطول 260 كم يعني اطول من قناه السويس ب 70 كم والاقتراح ده كان هدفه حل مشكله التكلفه المرتفعه للحفر في التضاريس المتنوعه ما بين ارض منخفضه وصحراء وجبال وخلصت الدراسه لانها تحتاج اكتر من واحد جيجا طن من المتفجرات وده قدره العلماء بما يوازي 520 قنبله نوويه الوثيقه الامريكيه ذكرت نصا ان مثل هذه القناه ستكون بديلا استراتيجيا قيما عن قناه السويس ويتوقع انها تسهم بشكل كبير في التنميه الاقتصاديه مسار القناه المتخيله دي هيبدا من مدينه ايلات الواقع على ساحل خليج العقبه في البحر الاحمر ويوصل لغايه اسدود على البحر المتوسط باتجاهين منفصلين ذهابا وايابا وعلى بعد كيلومترات قليله من شمال غزه وهنا بتيجي اهميه السيطره على الجزء ده من القطاع سنه 2015 نشرت صحيفه جيروزاليم بوست تقرير بعنوان قناه السويس الاسرائيليه كشفت النقاب عن خطه حكومه نتنياهو استعاده حلم قناه بن غوريون بسبب توسع الاقتصادات الاسيويه واقترابها من سد العجز في التبادل التجاري مع اوروبا بالتالي اسرائيل شايفه قدامها فرصه كبيره لانها تلعب دور مهم في مسارات التجارة العالمية بين أسيا وأوروبا وده اللي بيعني نتنياهو من حديثه الدائم والمتكرر عن مشروع الشرق الأوسط الجديد اللي بتمثل إسرائيل قلبه النابض في مخطط 2015 زادت الطمع الإسرائيلي وراحت التقديرات تقول إن تكلفة حفر القناة دي لن تتجاوز 55 مليار دولار وده رقم تقدر القناة تحققه في 10 سنين بس من خلال تحقيق 6 مليار دولار سنويا علما بإن إيرادات قناة السويس وصلت ل 9.4 من مليار دولار لسنه 2022 2023 وبمقارنه بين قناه السويس والقناه الاسرائيليه المتخيله دلوقتي هنلاقي ان طول قناه السويس 193 كيلو متر. بينما القناه الاسرائيليه بتستهدف 292 كيلو متر. يعني اطول بحوالي 100 كيلو مش 70 كيلو زي مشروع الستينات كمان العمق المستهدف هو 50 متر بدل من 13.5 في حاله قناه السويس والعرض 200 متر بدل من 42 متر في القناه المصريه عشان تستهدف مرور بارجتين في وقت واحد بدل من بارجه واحده رغم كل ده التقرير بيقترح ان القناه ما تكونش منافس لقناه السويس بل تسعى للتكامل معاها وتكون بالتعاون مع الحكومه المصريه اللي اقترح ان يكون ليها ممثل في مجلس اداره القناه الاسرائيليه مع تقديم اغراءات لمصر تتمثل في امكانيه تحويل شرم الشيخ من مركز ترانزيت فرعي لمركز شحن عالمي طب يا ترى اسرائيل بقت محتاجه مصر معاها في المشروع ده وايه اهميه قطاع غزه قبل ما نجاوب على السؤالين دول لازم نعرف ان القناه دي جزء من حلم اسرائيلي انها تتحول لمركز عالمي للتجاره الدوليه وده اللي بيخليها تعمل ممرات بريه وشبكات سكك حديد متطوره بمليارات الدولارات خد عندك يا سيدي سنه 2012 الصين وعدت بمساعده اسرائيل على إنشاء طريق ريد ميد ضمن مبادرة الحزام والطريق وده بيربط ميناء إيلات على البحر الأحمر بمرفأ أسدود على البحر المتوسط عبر القطار و63 جسر ونفق بتكلفة 13 مليار دولار. وفي يونيو 2023 أعلن نتنياهو تخصيص 27 مليار دولار لربط مدينة كريات مونا في شمال الأراضي المحتلة بمدينة إيلات على البحر الأحمر، وده المشروع اللي وصفته صحيفة هارتس العبرية بقناة سويس برية لأنه كمان بيتضمن خط سكة حديد فائق السرعة يربط إيلات مع اسدود بطول 350 كيلو وبالتالي تقدر السفن أنها تفرغ حمولتها وتنتقل برا في الاتجاه ده غير طبعا ممر الهند أوروبا اللي أعلن عنه بايدن في قمة العشرين وهو ممر بري وبحري يبدأ بالهند ويربط أسيا والشرق الأوسط مع أوروبا عبر ميناء حيفا ومشاركة فيه دول عربية هي السعودية والإمارات المفاجأة بقى إن دول تانية زي إثيوبيا بتشجع إسرائيل على المضي قدما في مشاريع بديلة لقناة السويس وده اللي كشفه موقع نيو بيزنس إثيوبيا في مايو 2023 لما اتكلم عن مساحة أديس بابا للاستثمار في قناة بنجوريون. طيب ليه إثيوبيا تعمل كده؟ الموقع بيقول إن حكومة أبي أحمد خايفة من الوصول للحظة صدام مع مصر بسبب سد النهضة وبالتالي قد تمنع مرور سفنها في قناة السويس في حالة إندلاع حرب بين البلدين وبالتالي اثيوبيا خايفه من ان تتعرض لانتقام اقتصادي من القاهره. بس الاخطر ان الموقع بيقول ان في دول عربيه صديقه لاسرائيل واثيوبيا بتشجع هي كمان تل ابيب على حفر قناه بن جوريون وذكر منها الامارات. وده يجيب لنا على السؤال الخاص بحاجه اسرائيل لمصر في حفر القناه الجديده. تل ابيب يا صديقي ماشيه في مسار سلام اقتصادي مع الدول العربيه. توج اتفاقية ابراهام سنه 2021. وفي انتظار السعوديه عشان تلحق بقطار التطبيع. المسار الاسرائيلي ده هدفه الاول تصفيه القضيه الفلسطينيه، وهدفه الثاني تحقيق حلمهم في التحول لمركز تجاره عالمي، واول متطلبات الهدفين دول هم خلق حاله من الامن المستدام، وده اللي اسرائيل مش قادره تحققه طول ما في مقاومه فلسطينيه في الضفه وغزه، ومن هنا بتيجي اهميه معركه 7 اكتوبر اللي بلا شك سددت ضربه قويه الأحلام الصهيونية. واجلت تحقيقها لعده سنوات على الاقل ما هو مش معقول ما كان في حرب مشتعله والمستوطنين نفسهم بيهربوا منه وبيلجأوا لبلاد اوروبيه بيحملوا جنسيتها هيكون مركز تجاره عالمي ويكفي انك تعرف ان اوكرانيا اعلنت عوده 4000 من مواطنيها اليهود كانوا لجوءوا لاسرائيل بسبب الحرب الروسيه واحده منهم قالت نصا كده اوكرانيا اهدى الان من اسرائيل بس في المقابل ده بيزود رغبه تل ابيب في تصفيه الشعب الفلسطيني عبر اللجوء لطرق سبق تجربتها في النكبه وهي الاباده الجماعيه والإرهاب المنظم والتهجير القسري وده اللي ممكن يفسر لنا خروج السكان الأصليين في أمريكا وكندا ونيوزيلندا عشان يتضمنوا مع السكان الأصليين في فلسطين سواء كانوا من الضفة الغربية أو من غزة لأن الاحتلال ما بيفرقش دلوقتي بين أي فلسطيني وفلسطيني آخر لدرجة أنه رافض مقترح أمريكي بتسليم غزة للسلطة الفلسطينية بعد انتهاء الحرب ومصر على أنه يعيد احتلالها لفترة غير محددة حسب تصريح نتنياه. وفي نفس اللحظة اللي بيدمر فيها مبنى البرلمان الفلسطيني في غزة، بيزيل كمان النصب التذكاري لياسر عرفات في طول كار. احتلال غزة بيمثل خطورة كبيرة على المنطقة كلها، وبيفتح باب جديد للصراع، ومش هيحقق لدولة الاحتلال الأمن اللي هي عايزاه، عشان كده أمريكا بتحاول تضغط عليها أنها تشوف صيغة ثانية لتحقيق الأمن في غزة، وبتطرح بدايل هي كمان سيئة أو غير واقعية، زي إن مصر مثلاً تتولى المهمة دي، وفعلاً العرض ده قدمه مدير الاستخبارات الامريكيه ويليام برينس للسيسي بحسب ما نشرته صحيفه وول ستريت جورنال بس السيسي رفض وقال له ان مصر مش هتلعب اي دور في القضاء على حماس وان الحركه ساعدت مصر خلال السنوات الماضيه في الحفاظ على الامن على الحدود المصريه مع قطاع غزه. في نفس السياق رفض الاردن فكره وجود قوات عربيه تدير الامن في غزه وقال وزير خارجيتها ان حماس كمقاومه فلسطينيه هي فكره لا تنتهي. حماس ليست فقط مقاتلة، حماس فكره، حماس عقيده، لن تستطيع ان تفجر فكره، انت اذا اردت ان تتصدى لفكره قدم فكره بديله، لن تقتل فكره بالقتل وبالقناه، وهذا واضح وهذا نقوله لكل العالم، ومن يعتقد غير ذلك فهو لا يعرف المنطق. والحقيقه ان الموقفين دول اهدافهم مش تمجيد حماس ولا مسانده الفلسطينيين على أد ما هم محاوله من مصر والاردن لتجنب التورط في الحرب ضد الشعب الفلسطيني، لان بدون شك لو دخلت قوات مصرية أو عربية هتكون مهمتها هي حماية أمن إسرائيل وبالتالي سرعان ما هتتحول لهدف مشروع للمقاومة الفلسطينية اللي القانون الدولي بيديها حق الدفاع عن أرضها المحتلة وهنا يجي الكلام عن الدور العربي اللي لا يمكن وصفه سوى بالعاجز أو الغائب واللي اكتفى بعقد قمة طارئة بعد شهر من بداية العدوان وما صدرش عنها غير بيانات شكب وادانه لا تساوي الحبر اللي اتكتبت بيه، في حين ان كل الاقتراحات الجاده زي قطع العلاقات الدبلوماسيه والاقتصاديه والامنيه مع الاحتلال او التهديد بسلاح النفط او منع استخدام القواعد العسكريه الامريكيه وقناه السويس في اي نشاط من شأن ومد اسرائيل بالسلاح، كل الاقتراحات دي اترفضت من حكومات مصر والسعوديه والامارات وغيرها بحسب ما نشره موقع العربي الجديد، فانت قدام دول عربيه واسلاميه مش قادره تاخد موقف بنفس قوه مواقف دول زي جنوب افريقيا وبوليفيا وكولومبيا وتشيلي وفنزويلا وهندوراس، بل حتى زي بليز، البلد العدد اللي عدد سكانه لا يتجاوز نص مليون نسمه، واللي اعلن قطع علاقاته مع اسرائيل بسبب ارتكابها جرائم حرب واستهداف المدنيين في خلصة. كمان بنشوف في الايام اللي فاتت تراجع حده الدعم الغربي لدوله الاحتلال، وده لسببين اساسيين، اولا استمرار المجازر البشعه، وثانيا الدعم الشعبي والتضامن العالمي مع فلسطين اللي بيضغط على الحكومات الغربيه وبيحرجها بسبب موقفها المتواطئ في دعم جرائم حرب واباده جماعيه. ماكرون اللي في اول الحرب دعا لتشكيل تحالف دولي لمحاربه حماس طلع قال ان اسرائيل لازم توقف استهدافها للاطفال والنساء وده اللي اغضب نتنياهو وخلاه يرد عليه. في بريطانيا كمان تمت اقاله وزيره الداخليه العنصريه والمتطرفه بعد ما فشلت في منع مظاهرات دعم فلسطين واتهمها للشرطه انها بتحمي وتسمح لمسيرات كراهيه، وده اللي ادى فرصه لعصابات من اليمين المتطرف انها تنزل تعتدي على الشرطه. اللي حاصل ده خلى وزير خارجيه الاحتلال ايلي كوهين يقول امامنا اسبوعين او ثلاثه بالكثير لايقاف الحرب قبل ان يتنامى الضغط الدولي بشكل فعلي ضدنا، وده بيحصل لان حتى حلفاء اسرائيل ما بقوش فاهمين الهدف من استمرار الحرب بالشكل ده. خاصة إنها بتعرض الأسرة بتوعها للخطر، وبالفعل شفنا الأسبوع اللي فات مقتل أسيرة إسرائيلية بسبب قصف الاحتلال العشوائي، وهنا تظهر الضغوط الأمريكية واللي كمان موجودة في الشارع الإسرائيلي للقبول بصفقة نشرت واشنطن بوست بنودها، واللي بتنص على وقف الحرب لمدة خمس أيام والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية، في الوقت ده هتتم صفقة أولية لتبادل الأسر يحرر بموجبها كل النساء والأطفال الفلسطينيين في سجون الاحتلال. واللي عددهم 75 سيدة و200 طفل مقابل اطلاق المقاومه الفلسطينيه سراح النساء والاطفال الاسرائيليين واللي مجموعهم 70 اسير نتنياهو وحكومته بيحاولوا ياخروا اتمام الصفقه دي لانها هتغير الراي العام الاسرائيلي واللي مؤيد بشكل كبير لاستمرار الحرب وهتخليه مؤيد اكتر لاستعاده الاسره ووقف الحرب وساعتها هتبدا مساله وربما محاكمه نتنياهو على اللي حصل في 7 اكتوبر واللي بيؤكد ده استطلاعات الراي اللي بتقول ان شعبيه نتنياهو بقت في اسوأ درجاتها على الاطلاق. الاسبوع اللي فات نشرت صحيفه معاريف نتيجه استطلاع راي بتقول ان 26% من الاسرائيليين مؤيدين لبقاء نتنياهو كرئيس وزر وان لو قيمة انتخابات برلمانيه دلوقتي حزب الليكود هيحصل على 15% بس من مقاعد الكنيست. لكن في المقابل الراي العام الاسرائيلي منقسم بشان غزه، في حين ان 41% بيؤيدوا الانسحاب من القطاع بعد الحرب في 44% بيؤيدوا اعاده احتلاله، والانقسام ده هو اللي نتنياهو بيلعب عليه عشان يستمر في السلطه الأطول وقت ممكن. في النهايه الاحتلال بيروج وهيروج الفتره الجايه لانتصاره على المقاومه، وانتقامه من الضربه الموجعه والهزيمه التاريخيه اللي تلقاها في 7 اكتوبر، وهيحاول يعيد احتلال غزه ويبقي قواته فيها الأطول وقت لكن الحقيقه انه وكعاده انتصارات اسرائيل ليست سوى جرائم حرب وإبادة جماعية أغلب ضحاياها من المدنيين العزل والأطفال والنساء اللي ما يقدروش يدافعوا عن نفسهم في مواجهة آلة قتل ودمار انتقامية وباطشة ومكانتش مستنية سبب عشان تمارس أجرامها ده لأن الحقيقة إنها بتمارسها كل يوم في كل أراضي فلسطين المحتلة اللي اتغير بس المرة دي هي قدرة أصحاب الأرض على رد الصفحة وإثبات إن العنف والإرهاب الإسرائيلي اللي بيمارس ضد الفلسطينيين لتمن وتمن غالي هيدفعه الكيان المحتل هو ومستوطنيه. كمان المقاومة بلا شك مستمرة ومتجزرة في الأرض حتى لو انتهت حماس زي ما بيروج الصهاينه وإن كانت كل التحليلات بما فيها التحليلات الإسرائيلية بتؤكد إن الهدف ده بعيد المنال ومش هيتحقق بل العكس هو اللي هيحصل كمان لإن لما تقتل حوالي 5000 طفل فلسطيني وحوالي ألف مدني وتستهدف المستشفيات والمدارس والطرق والبنية التحتية وتدمر حياة الملايين وتحاول تهجرهم قصراً بره أرضهم فإنت في الحقيقة وعلى المدى البعيد بتدي وقود للمقاومة وبتحفز أفراد أكتر إنهم ينضموا ليها انتقاما لضحاياهم وكمان عشان يقدروا يدافعوا عن نفسهم في المقابل سيناريو احتلال غزه لازم مصر ترفضه مش بس لمسانده الفلسطينيين لكن كمان لان خطره على مصر مؤكد وما حلم قناه بن جوريون منا ببعيد. بس كده لحد هنا والحلقه خلصت شارك الحلقه لو عجبتك وتابع حساب شباك وحسابي على الانستجرام هتلاقي اللينك في الوصف واستنانا كل يوم اثنين وجمعه الساعه 8 بالليل بتوقيت القاهره في حلقه جديده من برنامج ايه الحكايه. سلام